0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar hablamos con Catalina Hoffman. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en estimulación cognitiva y en entrenamiento cerebral. Justamente del mantenimiento de este órgano tan importante y sin embargo muchas veces olvidado, hablaremos con ella. Queremos saber, queremos que Catalina nos cuente cómo podemos conservarlo siempre joven, rápido, lúcido, creativo, a pleno rendimiento. ¿Es posible o el deterioro es inevitable? Hoy, con la C de Cerebro. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, me temo que hoy nos va a tocar
1: entrenar también el cerebro. Estamos dispuestas, vamos, entrenamos el cuerpo, el cerebro y lo que haga falta.
0: Eso es, porque lo que no queremos es perder capacidades, desde luego. Siempre a más. Bienvenida, Catalina Hoffman. Un
2: placer estar con vosotros hoy, la verdad es que es un gusto.
0: Igualmente, tenemos muchas ganas de que nos cuentes todo esto que tú eh, promocionas desde hace tiempo. Explicas de una manera muy pedagógica, además. Pero a ver, para empezar, ¿qué es... ¿Y en qué consiste el neurofitness?
2: Pues mira, me encanta cuando me lo preguntan porque más me dices, me dicen, ¿pero por qué ¿Me has llamado así? Digo, vamos a ver, ya sabemos cómo somos. Y si yo te hablo de entrenamiento cerebral, te me quedas mirando y dices, ¿cómo? ¿Pero para qué hay que entrenar el cerebro si como eso no me duele y no es un músculo que tenga que lucir? Digo, ¿pero cómo no lo vas a tener que lucir si es el motor y el control de todo tu organismo? Así que pensé, y dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? A ver, fitness es una palabra que la gente entiende porque es gimnasio, ¿no? Uh -huh. Oye, pues voy al gimnasio, voy a hacer fitness, y neuro es de mis neuronas. Así que, ¡buah!, pues inventé el término neurofitness y así todo el mundo entendía que tengo que entrenar las neuronas. Entonces, exactamente lo que es el neurofitness es toda una serie de técnicas, no solo los ejercicios que a lo mejor conocéis, que es lo que pongo mucho en las redes, sino que yo, con toda la especialización que tengo en el cerebro, me ha adentrado a conocerlo desde lo más profundo, que son las redes neuronales. Cada cerebro tiene una arquitectura diferente. Tienes zonas de su cerebro activas otras que no lo están tanto, otras que se pueden degenerar y yo lo que hago es hacer ese mapa de cómo está tu cerebro para poderlo entrenar independientemente de los años que tengas y de si tienes o no una patología porque es verdad que siempre uno cree que cuando tiene que hacer cosas para el cerebro es porque estamos hablando de una pérdida de memoria y yo explico que es muchísimo más que eso y con la herramienta tan maravillosa que tengo que siempre mejora, pues imagínate si disfruto cada día entrenando y haciendo el neurofitness, así que eso es
1: exactamente el neurofitness. A mí se me ocurre preguntarte, Catalina, igual es una cosa muy tonta lo que te pregunto, pero ¿hay agujetas <ríe> después del entrenamiento del neurofitness? fitness
2: me encanta. Mira, te digo, querida, que es la primera vez que me hacen en mi vida en 22 años una pregunta. Me arrebata la idea. Pues, ¿sabes qué? Que hay agotamiento. Pero no, todo lo que se llama el agotamiento mental y el cansancio mental, cuando tú, por ejemplo, tienes que estudiar algo o cuando tienes muchísima actividad intelectual que le utilizas mucho tu cerebro, estás muy cansado, porque todo mm. es energía. En el fondo, las sinapsis neuronales, que es lo que hace que nuestro cerebro funcione, son las comunicaciones entre neuronas que están basadas en dos cosas. Uno, la electricidad, porque Bum", es así, esos ruiditos que oyes en laboratorio, mm. es sinapsis corriente eléctrica de transmisión de información y luego la neuroquímica que es toda la química como muchos ya conocéis la dopamina, la adrenalina, la serotonina, el cortisol. Entonces eso cuando lo utilizas muchísimo o tienes zonas de tu cerebro que utilizas mucho y otras no, el cerebro se agota. Entonces eso también tenemos que saber a cómo llegar a una de mis técnicas que es maravillosa que se llama el silencio neuronal, que es enseñar al cerebro a descansar porque el cerebro no descansa nunca, jamás a menos de que tú ayudes a que eso descanse.
0: ¿Cuáles serían las señales de que estamos agotados mentalmente, que decimos, ¿no? pero que será sí. de esta manera neuronalmente? Sí. ¿Cuáles son?
2: Exactamente, pues mira, eh, una sensación de que no te entra más información, Dices, mm. Dios mío, es que eh, por mucho que yo lo hago, eh, no puedo. Estás leyendo y lees las páginas y, y llevas a lo mejor 10 minutos, 15, y dices, pero ¿qué le estoy leyendo? No tengo mm. ni idea de lo que he leído. Tengo que volver al inicio. Eh, un agotamiento en cuanto a no solo la información que te llega, sino a cómo la procesas. Que te, tú mismo te notas lento. Mm. Dices, es que me está costando estos horrores y a lo mejor en otro momento lo hago en 10 minutos y yo estoy haciéndolo en una hora. Eh, esos son los síntomas de que tienes fatiga ¿no? y que tu cerebro necesita, uno, tener más energía, mejorar los nutrientes y darle lo más básico que es para el cerebro. Fijaros, aquí hay Tres cosas súper importantes que están fuera de lo que conocemos. Cuando nosotros hablamos de cerebro, tú dices, bueno, no, es que yo lo cuido porque yo descanso, me pongo a ver una peli, desconecto, pero eso no es un cuidado básico de tu cerebro. está genial que ocupes cosas que te relajan, te cambian de aires, eso está increíble. Pero para cuidar tu cerebro necesitas hidratarlo. El agua es uno de los componentes más importantes para nuestro cerebro. De hecho, casi prácticamente nuestro cerebro la mayor composición es agua. El segundo es darle oxígeno. Uh
0: -huh. El
2: oxígeno es el alimento más importante para el cerebro, lo que de verdad hace que tu cerebro pueda estar menos fatigado. Y el tercero, enseñarlo a de verdad descansar. Porque pensamos que cuando dormimos el cerebro descansa y es cuando más trabaja. Así que tenemos las neuronas, nosotros sabemos que hay actividad ¿no? y esa es una de las funciones, pero las neuronas, al igual que activan constantemente, también frenan e inhiben. Normalmente ese frenado no estamos habituados a hacerlo porque no lo conocemos. Automáticamente lo hacen solas, pero yo siempre ayudo a que potenciemos eso, sobre todo en esta última época que parece que la parte también emocional ha empezado a tener mucha relevancia, que eso también consume muchísima energía en nuestro cerebro.
1: ¿Cómo podemos hacer esos descansos entonces, Catalina? Porque claro, ahora pues todos los que escuchen, que bien, cosa. yo quiero, yo quiero descansar, darle sí. un poquito de tregua, ¿verdad? No paramos sí, de pensar. Totalmente. Sí,
2: totalmente. Mm. Pues mira, lo primero de todo es que quiero que diferenciemos entre lo que es el entrenamiento y el mantenimiento y de ahí podemos entender cómo llevar a nuestro cerebro a ese silencio neuronal tan Maravilloso y tan necesario. Cuando nosotros eh, pensamos que cuidamos nuestro cerebro es cuando hacemos actividades que están fuera de las que hacemos normalmente en nuestro día a día, ¿no? Oye, pues no, yo cuido mucho mi cerebro porque yo leo un montón, yo hago sudocus, yo me encanta eh, ver pelis y todo eso cuida mi cerebro. digo, mira, eso lo mantiene. Eso te viene muy bien a la hora de relajarte, no de descansar, sino de relajarte. Y sí, a lo mejor, descansar a nivel corporal, porque uno está tumbado, leyendo, sentado, viendo una peli. o sea, Y sí puede tu cuerpo estar más relajado, pero tu cerebro está activo porque estás haciendo una actividad. Pero eso se llama mantenimiento, ¿vale?, de los hemisferios cerebrales. Cuando hablamos de entrenamiento, no es cuando algo... Que tú haces, te encanta hacerlo en tu tiempo libre, pero lo haces siempre, ¿o no? Es cuando tú empiezas a hacer algo que te saca de tu zona de confort. Y os voy a poner un ejemplo. Hay muchísima gente que dice, ah, no, es que aprender un instrumento nuevo, eso va a hacer que se retrase la aparición del deterioro. Y yo ahí paro y digo, vamos a ver, lo primero de todo es quiero hacerte una pregunta. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco tres o cuatro, ¿vale? Si tú tocas tres o cuatro instrumentos y vas a tocar un quinto, eso para tu cerebro no es entrenar, eso para tu cerebro es mantener, porque ya tienes el hábito de tocar muchos instrumentos y la estructura, la arquitectura cerebral creada. Ahora bien, si me dices que no has tocado un instrumento en tu vida y que ahora de repente quieres aprender a tocar el piano, eso sí es entrenamiento, porque tienes que crear y tejer redes neuronales en zonas que nunca has utilizado. Tenemos mil millones de neuronas, tenemos una capacidad constante de estar generando Nuevas rutas neuronales, nuevas redes. Pero para eso tenemos que potenciarlo nosotros. No vale solo con nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, esta pata es súper importante. ¿Cómo hacer que el cerebro descanse? Bueno, la gente que medite, por ejemplo, o la gente que trabaje mucho con la respiración ya está haciendo silencio neuronal, porque ya solo el hecho de poder conectar contigo y llevar la atención a ti, en silencio, en descanso, esto ya es una actividad. Pero como yo sé que esto es difícil, porque no todo el mundo lo sabe hacer, yo lo explico de una manera muy sencilla. Cuando nosotros hacemos una inspiración por nariz, solo por nariz, y soltamos el aire por boca, parando un segundito, como veis que acabo de hacer, eso es empezar a enseñar a nuestro cerebro a descansar. El mero hecho de parar un segundo, hacer una inspiración muy profunda por nariz y soltar el aire por la boca. Si queremos ir a más, ahí es donde tenemos, imagínate que en vez de un segundo puedo dedicarle tres o cuatro minutos. Yo, por ejemplo, he creado una serie de meditaciones, todas con visualización, muy cortitas, eh, de cuatro, cinco, seis minutos para enseñar a nuestro cerebro a llegar al silencio neuronal. Entonces, cuando tienes cuatro o cinco minutos, que todos tenemos cuatro o cinco minutos al día, pero yo digo siempre que esto lo digo para recalcar que aprender a cuidarte simplemente sin querer hacerlo te pones unos cascos los dos auriculares para activar tu corteza auditiva, escuchas una música, yo por ejemplo recomiendo mucho la música binaural, la música 8D, que además yo hago mucha composición de este tipo de música para poder calmar el cerebro, cierras los ojos, te centras en esa música maravillosa ¿Qué estás escuchando? ¿Qué sonidos hay? ¿Hay instrumentos? ¿Hay naturaleza? Simplemente ese ratito que son unos minutos de música también te está llevando a un silencio neuronal. El hecho de parar unos minutitos, respirar y centrarte es lo que de verdad hace que tu cerebro descanse.
0: Estamos hablando de entrenar y de mantener y hay otro tema que nos preocupa que es el envejecimiento neuronal. ¿Va asociado sí. siempre a la edad o hay otros factores, otras cosas que pueden eh, acelerar ese envejecimiento?
2: Bueno, ¡Cómo me gusta esa pregunta! <risa> Fíjate, la diferencia entre un niño de 4 años y una persona de 100 uh -huh. no son su número de neuronas. ¿Ah, no? La diferencia, no. Es que esos son falsos mitos. Muerte neuronal tenemos siempre a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Eh, puede ser porque haya una patología, puede ser que porque nos tomemos una copita. A ver, te tomas una copa y ya estás matando un millón de neuronas. Y me diréis, ¿cómo? Y Digo, a ver, pero tranquilos, tenemos 86 mil millones. <risa> claro, Ay, Dios pues mío. Es tremendo. <risa> Suena tremendo sí. pero tenemos 86 mil millones no pasa nada uh -huh. quiero decirte eh, hay gente pues hay deportistas como por ejemplo los boxeadores que los golpes en el cráneo también les provocan eh, muerte neuronal uh -huh. hay simplemente de es estar en sedestación es decir estar inactivo no hacer actividad física no le llega el suficiente oxígeno a tu cerebro hay muchas cosas que pueden provocar muerte neuronal a lo largo de nuestra vida pero el cerebro es tan maravilloso que tiene una cosa que se llama la redundancia, que es la capacidad que tiene de tener neuronas siempre de soporte. Como tenemos mil millones, pues no pasa nada, hay muerte neuronal y vienen vienen otras, ¡boom! se ponen en primera fila, ¿qué pasa? Que las neuronas están, pero lo que tenemos que hacer es recargarlas. ¿Y cómo se recargan las neuronas? Por la sinapsis. ¿Y cómo se genera la sinapsis? Por el aprendizaje, por la experiencia, por la curiosidad. Así que la píldora de la eterna juventud para nuestra salud cerebral es estar activo mentalmente. Ahí no hay envejecimiento. No importa que tú tengas 80, tengas 40 o tengas 70. De hecho, os aseguro que conozco a gente de 30 muy mayor y gente de 90 muy joven. Y es por el tipo de entreno, por el tipo de actividad que han hecho intelectual, por cómo se han querido retar a sí mismos. Así que ahí no vamos a hablar de envejecimiento neuronal. Fíjate, una cosa muy curiosa, que son unos últimos estudios científicos, cuando hablamos de neuroplasticidad, ¿no? que a lo mejor es un término que conocéis, es la capacidad que tiene el cerebro de estar constantemente reaprendiendo. Que en la infancia eh, pues es una realidad, porque los niños aprenden y alucinan. Dices, pero ¿cómo se ha bajado la aplicación, está con el teléfono, yo no tengo ni idea de lo que hace, pero yo lo he enseñado y que en el adulto la podemos potenciar nosotros. Para que veas hablando de envejecimiento cerebral, la neuroplasticidad empieza a decaer un poquito con 121 años. Así que si tienes 121 años, digo, bueno, es normal que vaya un poquito más lento, pero si no tienes 121 años un so sorry, no me lo creo, porque pues puedes mejorar siempre, así que para que veas, ¿no? Eso es un mito que la gente piensa y que asocia pierde la memoria, ay, es normal, es mayor no, 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 no aquí no hay nada normal para el cerebro la actividad es absolutamente vida
1: Queremos ser jóvenes mentalmente, entonces, claro, Catalina, ¿cómo claro. lo hacemos? ¿Hay que crear unos hábitos? ¿Cómo empezamos sí. a construir esos hábitos para mantenernos súper, activos? Es
2: súper importante ¿Mm? entrenar. Mira, una de las cosas que yo quise desde que empezamos con la pandemia, para mí fue un momento muy importante de, 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 de ayudar, ¿no? de dar todo mi conocimiento, apoyar, eh, pues al mundo en general porque lo bueno que haces cuando haces las cosas online es que puedes ayudar a la gente de todas las partes del mundo y yo quise enseñar que como tú dices, con muchos poquitos, todos los días, 5 o 10 minutos, enseñando a la gente a respirar, enseñando a la gente a hacer ejercicios de neurofitness. Por, por eso puse el canal, por eso he creado un club que se llama el Club Neurofitness, que es totalmente gratuito. O sea, ahí no es porque no queráis, es porque, si no queréis cuidaros es porque nos no da la gana, porque material y contenido, yo quise que todo el mundo probara a lo que significa de repente poner en tu día, igual que vas al gimnasio un par de veces al día o haces deporte todos los días, algunas veces una hora, si tienes esa posibilidad, yo lo único que pido es que todos los días se dediquen 5, 10, 15 minutos a cuidar tu cerebro, a entrenarlo. Y sí que es verdad que hay que ser muy constantes. El cerebro necesita calidad, no cantidad. No es, ah, mira, voy a hacer los ejercicios de cata una vez en semana y me voy a pegar una paliza de tres horas. Eso no te sirve de nada. Es, todos los días voy a hacer uno, todos los días voy a respirar, todos los días me voy a hidratar, todos los días voy a oxigenar y es espectacular el cambio. Lo más bonito de esto es que yo de las herramientas, pero los que notáis el cambio sois vosotros, ¿no? Y, y ya que llevamos mucho tiempo, pues la gente te escribe, ya me concentro mejor, ahora no, no me noto tan cansado, fíjate, esto se me olvidaba y ahora, ¿no? Estoy en un momento de estrés tremendo, he pasado emocionalmente mucho, claro, porque hemos pasado mucho en muchos aspectos. Entonces, solo necesito
0: eso, 10-15 minutitos al día, fíjate tú, Has mencionado el estrés y te queríamos preguntar por eso, porque es un sí. poco la plaga de, de nuestra era, ¿no? Estamos todos. Sí. ¿Cómo ves tú en tu experiencia que nos está afectando el estrés?
2: Muchísimo, es la patología del siglo XXI. Sí. Además, fíjate, el estrés es que hace muchísimo daño. Cuando una persona tiene un estrés por muchos motivos, ¿eh? no solo tiene que ser estrés laboral, que parece que la palabra estrés está asociada al trabajo. Cuando una persona tiene estrés por el motivo que fuere, el cerebro necesita protegernos, porque el cerebro ha nacido y ha sido creado simple y llanamente para distinguir cuando hay vida o muerte, intentar salvarte a lo bestia. Entonces, una persona con estrés, para el cerebro es como si tuvieras un león hambriento delante de tus narices, abriendo esas pauces y queriéndote comer. Eso es lo que el cerebro siente. Entonces, pone todos los mecanismos de protección posibles. ¿Qué hace? Lo inflama, con estrés el cerebro se inflama. ¿Qué hace? Lo desconecta, hace que las sinapsis neuronales no vayan tan rápido, incluso que haya menos, por eso te quedas como paralizado. ¿Qué hace? Te dispara el cortisol, la hormona del estrés, que es malísima porque hace que retengas líquidos, que te hinches, que te funcione diferente el corazón, empiezas a sudar, hace todo un, un disparateo porque, claro, estás sintiendo que te, que te va a dar algo, que es que tienes a un león que te va a comer. Te dispara la adrenalina. Entonces, para que el cerebro entienda que no tienes el león que te coma, sino que lo que estás es nervioso, tienes que aprender a conectar contigo y conocerte. Y, por ejemplo, en esto, las técnicas de respiración que enseño ayudan un montón. En el momento en el que yo inspiro por nariz, expiro por boca, me digo a mí misma, venga, Cata, tranquila, vale, estás nerviosa, me permito sentir. Mi cerebro dice, ah, bueno, espérate, que no tengo el león, que lo que estás es nerviosa, que tienes estrés, voy a no tirar por todo lo alto toda la neuroquímica y todo el desencadenante, sino que me voy a relajar. Así que hay que tener mucho cuidado porque podemos somatizar, el estrés hay que trabajarlo un montón. Muchísimo,
1: sí. A menudo dices también, Catalina, que nuestra forma de hablar, de hablarnos en concreto, sí. eh, determina Total. muchas cosas, ¿no? Que nos hace sufrir. ¿Cómo nos eh, tenemos que hablar para protegernos, para proteger la mente? Pues mira,
2: el automismo es, es fundamental. El, el cerebro no identifica la realidad de la ficción. Entonces, si yo me levanto por la mañana... Además, esto de verdad es literal. Y no somos conscientes que tenemos superpoderes. Es una maravilla. ¿Para qué me voy a buscar un superhéroe? Si el superhéroe lo tengo dentro. Si yo tengo el superpoder de decir... Todo va a ir bien o... Esto es, el día es un horror. Entonces, si yo me levanto y digo... ¿vos ¡Qué cansada estoy! ¡Madre mía! Con este día que voy a tener... Uf, todo, Todo lo que me puede pasar... ¡Madre mía! Si imaginaros que yo me levanto así, ¿vale? No puedo más. Estoy cansada. Mi cerebro dice qué horror, voy a tener un día tremendo, me voy a preparar, uh -huh. tengo que empezar a montarme una en mi cuerpo, adaptarme con el día tan horrible que ya estoy teniendo porque me lo estoy creyendo. Pero si yo me despierto por la mañana, por mucho agotado que esté, con el pie torcido, porque tengo problemas, porque tengo angustias, pero conecto conmigo, respiro y digo, venga, Cata, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos a ver de qué manera podemos hacer que esto esté lo mejor posible. Tú ya estás empezando, tu cerebro percibe oportunidad y percibe cariño. La manera en la que tú te hablas es fundamental porque normalmente nos exigimos, nos culpamos y estamos constantemente diciendo que todo lo que creemos que puede ser no es posible. Yo tengo una frase súper bonita, eh, que, bueno, yo soy muy de frases y estoy todo el día pensando en cómo poder echar una mano a la gente, ¿no? Pero esta es como un mantra, eh, que es la culpa es la falta de amor en mi mente.
0: O sea, cuando yo no tengo
2: amor por mí, me siento, siento culpable ¿no? Entonces, yo siempre digo, no hay culpables, no hay culpabilidades, no hay culpas, hay situaciones a resolver. Entonces, todo está perfecto. Lo que tú hagas lo vas a hacer de la mejor, de las intenciones de la mejor manera. No te estés justificando. Porque entonces lo único que estás haciendo es bloquearte y no poder arrancar, ¿no? Entonces, el automimo, el autocuidado, el el quererte, y cuando yo hago por ejemplo visualizaciones y respiraciones digo esta frase, me quiero me cuido, me protejo y me amo, todo va a estar bien no podéis imaginaros lo que hace eso activando la epícisis o la glándula pineal, se empiezan a despertar zonas de tu cerebro que lo que te dan es paz, te dan calma así que probarlo porque es, es francamente... A ver, repite Catalina repite, repite vamos, vamos, a a ver, vamos a ver me quiero uh -huh. me cuido me protejo y me amo. Todo va a estar bien.
0: Muy bien. Ojos
2: cerrados, respiras uh -huh. y te aseguro que te cambia el día.
0: <risa> Qué maravillosa actitud tienes siempre. ¿eh? Si te lo hemos dicho, <risa> sí, y fuera de metro hay que decirlo aquí porque ayuda, ¿no? También supongo que lo sí. habrás visto en tu trabajo, esto se transmite el que está al lado. Tu cerebro mejora, Mucho. pero entiendo Mucho. que también hay un efecto sobre los demás. Sí, muchísimo, y
2: además es que el cerebro se mimetiza. Mm. Yo, por ejemplo, estoy hablando con vosotras y simplemente por el tono de mi voz, por cómo os estoy hablando, vuestro cerebro está captando toda esa energía que yo tengo y se mimetiza y os mete dentro también de esta energía, ¿no? Entonces, eh, a mí la gente me dice, pero ¿cómo es posible que sonrías siempre? Que yo siempre digo que es la mejor medicina, que es, es una de mis vamos, de mis mantras de vida. Y digo, pues por supuesto que sí, porque ¿qué necesidad tenéis vosotros de que yo esté. ¿Puedo estar pasándolo mal? Por supuesto. ¿Lo paso mal en mi vida? Muchísimo. Pero tengo que conectar con la bondad en mí y decir, venga, Cata, respira, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Y si yo puedo trasladarte ese ánimo a ti, ya para mí es una bendición, ¿no? Y, y hablar con, con dulzura, hablar con un tono de voz agradable, yo creo que es algo que es simplemente ponernos a ello. Porque eh, estar metidos en nosotros mismos, que hay gente que es mucho más activa que otra, hay gente que es más positiva que otra, hay gente que es, que es más introvertida que otra. Eso es real y no vamos a cambiarlo. Pero sí la manera en la que comunicamos con lo más importante que tenemos que es nosotros mismos. Eso sí lo podemos cambiar. Y eso va a repercutir. Quedaros con esto. Lo que pensamos, sentimos. Uh -huh. Y lo que sentimos, proyectamos al exterior. Uh
1: -huh. Entonces eso imagínate, lo Qué bueno, Cata, porque con esto que dices hay algo que, que siempre hablamos que es el buenos días, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí en este podcast de la importancia de los buenos días, de sonreír, de Ay, saludar. ¿Cómo genera ese efecto inmediato? no? Y a veces se olvida, o sea, vamos un poco como pollo sin cabeza y no nos saludamos, ¿no? Para ti, qué es, sí. ¿cuáles son los signos, señales de, de interacción que, que mejor funcionan? que más? Eh, pues efecto? mira,
2: yo creo que es muy importante, eh, la gente está, hola, ¿qué tal? Es lo típico, ¿no? Sí. Y yo digo, no, 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 no. Eh, yo lo primero de todo, y más ahora con las mascarillas y con todo lo que hemos vivido, ¿no? De, de tener ese poco contacto físico que tanto hace. Yo eh, siempre digo que una papacho, eh, la palabra papacho es una palabra preciosa que significa el abrazo del alma, ¿no? Eh, y yo digo siempre, bueno, pues te mando a papachos virtuales ya que no te los puedo dar físicos que me encantaría. Cuando yo veo a alguien, le digo, eh, no le digo, hola, ¿cómo estás? Lo miro a los ojos y le digo, ¿estás bien? Se quedan parados. ¿Cómo que si estoy bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, bueno, no sé si estoy bien. Se queda... Pues eso es lo que me interesa. Solo quiero saber si estás bien. ¿Te puedo ayudar a algo? ¿Necesitas algo? La gente dice, pues eso es lo más bonito. Entonces, cuando yo veo un vecino, evidentemente, sí, yo soy de las de buenos días y sonreír, ya me vais conociendo. <risa> Entonces yo siempre, y aunque no me conteste, ¿eh? porque muchas veces te encuentras a los que no te contestan y tú te quedas ahí tranquila diciendo, mira, todo está bien, yo digo, buenos días, pero siempre digo, ¿estás bien? Y, y la gente Joder, conecta y dice, se está preocupando por mí, o sea, no está diciendo eh, hola, ¿qué tal? para pasar o incluso ni siquiera me habla. Entonces creo que eso es una parte muy bonita, porque no quiero saber qué tal, ¿qué tal estás? Me vas a responder, bien, bien, todo bien o no, no. ¿Estás bien? Ahí te tiene que decir sí o no, o no me lo había planteado como estoy hoy. Entonces, es, es bueno, porque conecta con... Y ya simplemente con que ya, ya piense cómo se encuentra, para mí ya es un triunfo, porque ya está pensando en la persona. A ver, entonces, yo, por ejemplo, eso lo hago mucho y la gente es queda muy, muy parada y luego me dice, nunca me habían preguntado si estaba bien, pero ves qué bonito es que alguien te lo pregunte.
0: Catalina, al principio de esta conversación has, has hablado de las edades, un poco del cerebro, ¿no? De... Sí. de de esa supuesta destrucción neuronal y de cómo envejecemos. Eh, si no es así como creemos, eso es un mito, ¿tú crees que hay un poco sí. de discriminación por edad injustificada? Porque al final bueno, la salud no claro, está en, en, en nuestra actitud y en nuestro cerebro. ¿Cómo Pero podemos, vamos, absoluta. Sí. Mm. Fíjate,
2: yo, yo cuando, yo tengo como a mis dos bebés, eh, que uno es el neurofitness, que es el entrenamiento cerebral, y otro es el método Hoffman, que es el método que crees que se usado en el campo del envejecimiento, ¿no? Mm -hmm. y, y cuando yo hice, creé el método, lo hice justamente por esto. Porque yo no me podía creer que la gente etiquetara a las personas por la edad que tenían mm. Y uh -huh. que simplemente por el hecho de tener unos años, yo tenía, ya, ya los metíamos en un cajón distinto, les tratábamos diferente, cuando por Dios santo, tener 60 o 70 años es ser jovencísimo Si es que con 60 años tienes 40 años de vida por delante. Uh -huh. es que eso es toda una vida. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que yo intento trabajar muchísimo, y eso lo tenemos que, que trabajar a todas las edades, ¿eh? es demostrar que lo más importante aquí es el estar o no estar activo. Porque la inactividad es sinónimo de deterioro siempre. Siempre. Uh -huh. Entonces, si nosotros llevamos a nuestros mayores a que ellos mismos se acaben creyendo que por el hecho de cumplir años tienen que dejar de hacer y les quitamos ese rol en la sociedad que es tan importante para ellos, que es el sentido de pertenencia, ¡ay, mamá, no te preocupes, ya pongo yo la mesa! ¡Ay, mamá, no te preocupes, no, que te vas a pensar, quédate ahí! ¡Ay, pero vamos a ver! No, si una de las cosas que más gusta a un ser humano es poder dar, aportar, crear, generar. En vez de estar diciendo a nuestras madres lo que tienen que hacer a nuestros padres o a nuestros abuelos, al revés, preguntemos. Demos, decir, eh, oye mamá, ¿me ayudarías a esto? Que tú seguro que sabes un montón y yo no tengo ni idea. ¿Tú sabes cómo le cambia la mentalidad a esa persona? De decir, ¿Me está pidiendo ayuda a mí? ¿Porque uh -huh. yo le puedo echar una mano? Entonces, tenemos que cambiar esa, esa manera de pensar, ¿no? Y, y de permitirles ser lo que son, que es una parte de esta sociedad como lo somos nosotras. O sea, no, no tiene que haber un cambio, pero eso hay mucho trabajo que hacer <ríe> todavía. Yo llevo 22 años luchándolo y seguiré, vamos, hasta que, hasta que me aguanten las neuronas con 120 años y se puede. <ríe>
1: Qué bueno. Admiramos también tu mentalidad emprendedora, Catalina, porque, sí. bueno, no sé si nos puedes hablar de todo lo que has emprendido en tu vida alguna vez, pero tal vez sería interesante saber cómo se trabaja ese espíritu emprendedor, cómo se anima, cómo animarías a la gente a emprende, sí. crea.
2: Sí, pues mira, yo hablo del rojo pasión. Nosotros, eh, como no estamos acostumbrados a conectar con nosotros mismos, eh, siempre tendemos a hacer caso a todo lo que la gente opina, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo empecé, además hablando de cerebro, teniendo veintipocos años, que, que ahora, la neurociencia ahora, gracias a Dios, tiene voz pero te puedo asegurar que hace 20 años o sea, éramos marcianos, no, mm, los siguientes. Eh, entonces yo decía, pero no, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero demostrar que el cerebro puede crear redes neuronales, que hay unas neuronas y la gente decía, pero ¿qué qué yo? Y ahí es lo que está pasando a mucha gente. Primero, porque a lo mejor quieres emprender en algo que es muy desconocido. Segundo, porque te pueden decir que no es el momento porque la economía está fatal. Tercero, porque te acaban quitando la ilusión. Mira, yo lo que digo es, cuando hay algo, sea lo que sea, que te hace vibrar, que estás en la ducha y piensas en ello, que te pone la piel de gallina, que por mucho que todo el mundo diga que no es posible, tú quieres intentarlo, por favor no te quedes con él y si. Y si lo hubiera intentado y si lo hubiera hecho. Emprender es trasladar tu pasión al exterior. Emprender es conectar contigo e intentar hacer lo que tú consideras que se tiene que hacer. Y emprender no es sinónimo de éxito. Yo he fracasado un montón, me he equivocado un montón, he perdido muchísimo dinero, he hecho de todo. Pero nunca me he arrepentido, porque siempre lo he intentado. Porque ha sido un aprendizaje para mí para llegar a ser lo que hoy soy. Por tanto, lo que no quiero es que te quedes con las ganas, ¿no? Busca esa rojo pasión, conecta con ese rojo pasión y lucha por ello te sale fantástico, que no te sale te va a salir otra cosa que te vaya a llenar exactamente igual pero no te quedes con ese easy Eso es un mensaje que yo que he mentorizado muchos años a emprendedores, les he dicho siempre por favor, no te quedes con el easy inténtalo y ahí tienes tu pasión que te está esperando
0: Catalina, qué gustazo, esto de aprender es tan importante y también tener a personas como tú que están ahí dando y enseñando y guiando en este camino Aquel de todo esto que nos ha contado Catalina Hoffman, que te ha tocado especialmente hoy.
1: Como ella misma ha dicho, es una fábrica de frases maravillosas, ¿no? Y, y ojalá me hubiese dado el boli para apuntarlas todas pero bueno, es verdad que cada uno va conectando un poquito con lo de que vive, ¿no? Me ha, me ha gustado mucho cuando has hablado de la culpa, ¿no? De esa falta de, de amor a, a uno mismo, ¿no? Que eso es algo que, que bloquea bastante. Y luego todo lo que has comentado antes de eso de revertir la situación, eso de pedir ayuda a los que consideramos al, que, que tenemos que ayudar y hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Dar valor a la gente, que siga activándose, que, oye, uno se tiene que activar, pero también tiene que ayudar a los suyos, a los más mayores, a que se activen, ¿no? Y eso me, me ha gustado mucho, me ha, me ha hasta emocionado, Fíjate.
0: A mí me ha encantado la importancia, la nueva importancia del aprendizaje, ¿no? Porque a veces uno lo relaciona con, pues, ser inquieto o ser curioso, ¿no? No, es que tiene un impacto directo en la salud de nuestro cerebro. Y sobre todo esto que ha mencionado Catalina, de hacer cosas nuevas que te, que te saquen de tu zona de confort. Ojo, porque también tendemos a hacer las cosas con las que, que nos salen bien o con las que estamos cómodos, ¿no? Y retarse un poquito, ¿no? Retarse a... a a buscar alguna cosa nueva, distinta, a dar una vuelta, una variante, porque esto está entrenando nuestro cerebro. Me ha encantado. Catalina Hoffman. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias no, bueno, por participar bueno. del podcast Abecedario del Bienestar.
2: Gracias a vosotros, ha sido un enorme placer y ya sabéis, lo único que hay que hacer es quererse, cuidarse y mimarse un poquito cada día. Y ya está. Con eso ya tenemos una vida maravillosa, seguro.
0: <ríe> Nos ponemos a ello y hasta la próxima. Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.